0: GR1 Economia 17.48,
1: 17.48, buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi, borse europee positive, Wall Street al momento in lieve rialzo, ma andiamo subito al racconto e alla prima analisi della seduta appena terminata in Europa con Riccardo Venchiarutti dalla redazione di Milano, a te. Chiusura e moderato rialzo per le borse europee al termine di una giornata poco mossa, vivacizzata Milano solo dai titoli bancari che dopo una seduta negativa hanno recuperato qualcosa sul finale, Piazza Affari ha segnato più 0,33%, l'indice Fuzzimib, Londra più 0,53%, Francoforte più 0,17%, Parigi più 0,01%. Oltreoceano il Dow Jones sta segnando in questo istante più 0,26%, il Nasdaq più 0,54%. Si diceva dei titoli bancari pesanti, Unicredit per tutta la seduta, poi ha chiuso più 0,22% nel giorno dell'avvio dei negoziati con i sindacati sui quasi 4.000 esuberi previsti nel piano industriale. Poco mosso lo spread fra i titoli Stato italiani e tedeschi a 163 punti base, mentre l'euro è resta debole sotto la soglia di 1,06 nei confronti del dollaro. Da Milano è tutto, linea Roma. E grazie a Riccardo Venchiarutti per questa panoramica. Andiamo ora all'ospite che ci fa compagnia per questa settimana, Stefano Manzocchi, direttore del Dipartimento di Economia della LUIS di Roma. Professore, buonasera, ben, ben trovato. Buonasera. E partiamo dai temi del credito. Secondo i dati della Banca d'Italia diminuiscono in novembre le sofferenze bancarie, meno 1,7%, salgono i prestiti alle famiglie più 1,8%. In questi dati, professore, dati positivi, c'è un po' tutto il vero problema di, quest- di questa fase. L'espansione del credito può e deve supportare ancora di più la ripresa?
2: Assolutamente sì, eh, è buono che le sofferenze siano, siano fermate, l'aumento delle sofferenze si sia fermato. Purtroppo c'è una voce che invece non è positiva ed è che i prestiti alle imprese, le imprese non finanziarie, sono abbastanza fermi. Questo è naturalmente grave perché soltanto una ripresa della produzione potrà tirarci fuori da questa situazione ancora difficile.
1: Professore, le chiedo su questa domanda una risposta per quanto possibile secca. Lei come giudica l'idea che si va profilando anche in Parlamento o in alcune aree del Parlamento di una commissione di indagine sulle banche in difficoltà, MPS compresa?
2: Guardi, eh, va bene indagare sugli errori che sono stati commessi. L'unica cosa importante è di non fare una caccia alle streghe per arrivare diciamo, a creare una situazione per cui le banche con ancora più difficoltà tenderanno a prestare alle imprese.
1: Passiamo ad altro argomento, l'italiana Fincantieri rileverà la divisione francese della STX, un colosso sudcoreano della cantieristica navale, si formerebbe così il più grande costruttore europeo di navi. Al di là della notizia in sé, professore, è un tema interessante, da anni lo sappiamo la Francia e altri paesi fanno shopping sui nostri mercati, nell'alimentare, nelle telecomunicazioni per una volta, invece la notizia è invertita, forse eh, la nostra competitività industriale non è poi morta come si pensa o no?
2: Assolutamente sì, lei ha perfettamente ragione. Ci sono dei settori dove siamo andati molto bene negli ultimi anni, la canteristica è uno, abbiamo recuperato un'impresa fantastica come Fincantieri e questa impresa ha fatto concorrenza ai coreani che sono i leader mondiali e adesso si appresta a rilevare queste, produzioni, queste linee di produzione in Francia. È una riorganizzazione della produzione mondiale quella che sta avvenendo, riguarda molti comparti e nella cantieristica noi possiamo fare shopping all'estero.
1: La porto dalle navi all'auto dopo gli strali protezionistici del presidente eletto Trump, la Toyota annuncia investimenti negli Stati Uniti per 10 miliardi in 5 anni, qualcosa di simile farà Marchionne con FCA, idem la Ford, professore in 30 secondi che ne pensa?
2: Ma penso che effettivamente gli annunci anche un po minacciosi di Trump stanno sottendo effetto, non c'è neanche bisogno che lui prenda dei provvedimenti, semplicemente la minaccia sta portando effetti, ma anche qui non sottovalutiamo la riorganizzazione del tutto il settore su scala mondiale, perché anche la Fiat investirà e questo è un
1: buon segno comunque per le nostre imprese 17.52 grazie a Stefano Manzocchi che ritroviamo domani noi andiamo avanti parlando di lavoro prosegue la protesta dei lavoratori di Almaviva che non sono stati assorbiti da ex privia, società che si era fatta carico della commessa Enel e che sono adesso destinati al trasferimento a Rende in Calabria una storia che ci racconta Paola Bonanni
0: il rischio licenziamento per i dipendenti di Almaviva resta in agguato e loro resistono, altri 42 dell'ex commessa Enel devono partire dalla Sicilia per Rende in provincia di Cosenza, ma non intendono farlo. Nel frattempo è sciopero a oltranza fino al 31 gennaio una mobilitazione senza sosta dal 19 dicembre e dopo i presidi di ieri davanti ai cancelli dell'azienda, i dipendenti proseguono le manifestazioni.
1: Le motivazioni che ci dà l'azienda sono esuberi che non possono essere ricollocati. Si sta parlando di part time che con uno stipendio che va dai 650 ai 700 euro al mese netti sicuramente non si potranno permettere di trasferire in un'altra Per come la vediamo noi si tratta di licenziamenti mascherati a trasferimenti, perché le persone saranno costrette a licenziarsi, non possono partire. Quello che ci domandiamo è come mai l'azienda non decide di trasferire le chiamate da Rende a Palermo anziché trasferire le persone. Ci sembra paradossale che non si possa fare un'operazione del genere.
0: L'accordo dice che Exprivia dovrebbe assumere 14 full time, 79 part time a 6 ore e 204 part time ore. Le candidature però sono state diverse rispetto ai profili orari ed ora si guarda alla convocazione al Ministero dello Sviluppo Economico fissata per giovedì
1: Cambiamo argomento, il portale Yahoo pioniere delle esperienze sul web è ormai sul viale del tramonto, costretto a un radicale cambiamento del proprio modello di business sentiamo dunque come cambierà una delle prime internet company di successo, Amalia Carosi
3: Il colosso americano Yahoo cambierà nome e diventerà Altaba non appena scatterà la fusione con Verizon che non si è ancora conclusa a causa dei numerosi attacchi hacker al network dopo aver ceduto i servizi internet a Verizon per 4,8 miliardi di dollari, di Yahoo resterà una sorta di investment company, azionista del 15% di Alibaba e di Yahoo Japan. Si ridurrà da 11 a 5 il numero dei consiglieri di amministrazione, ma soprattutto non sarà più Marissa Mayer, l'amministratore delegato, la prima donna a guidare un colosso della Silicon Valley. Con Mayer se ne andrà anche uno dei fondatori della società David Filo e il presidente di Altaba diventerà Eric Brando. Dalla fine degli anni 90, quando valeva 125 miliardi di dollari ad oggi, la Yahoo ha inanellato una lunga serie di flop, a cominciare da quella offerta respinta di Larry Page e Sergey Brin, che prima di fondare Google offrirono proprio a Yahoo il loro algoritmo per il motore di ricerca perfetto. Yahoo disse no all'epoca perché considerava troppo esosa la richiesta dei due giovani ricercatori universitari, un milione di dollari. 17.55
1: è tutto per oggi, GR1 Economia torna domani alle 11.32, in regia Renzo Zaninotto, Cristina Pini per l'assistenza da Luigi Massi, buon proseguimento d'ascolto su Rai, Radio 1.